0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Algunos personajes históricos han dejado una huella muy profunda en la historia a pesar de la brevedad de su presencia en la Tierra. Y en algunos casos el impacto de, de, su, de su actividad... Eh, ha sido difícil de calcular. A veces eh, una persona tiene un momento histórico importante, desaparece de la, eh, prácticamente de la historia, solamente es reconocido en algunos cuantos textos antiguos, y en forma completamente impredecible sucede un evento que trae de nuevo su nombre a la vida de una manera eh, muy presente. En la Europa del Medioevo, poco antes del año 1000, los reyes rara vez duraban mucho tiempo en el trono. Por un lado, en aquella época el promedio de vida, eh, incluso en las clases más privilegiadas, difícilmente llegaba a los 30 años. Toda clase, había toda clase de enfermedades y, y prácticamente no había ninguna defensa contra ellas. Un uh, diente infectado, una cortada en un pie durante una salida al campo... podía acabar rápidamente con la vida de una persona. Y, y eso ocurría con frecuencia. El comer comida en mal estado, algo que se imaginará usted... era muy fácil que, que ocurriera en aquella época... las enfermedades contagiosas. El, el vivir en aquella época era... Eh, eh, era algo difícil y era algo que... era una experiencia que duraba poco tiempo. Pero... Además de los problemas de salud naturales a la Europa del Medioevo, había otro problema que era especialmente común entre las cabezas de, de, de muchos estados. Y eh, los asesinatos por, por cuestiones de juego de poder ocurrían todos los días, casi literalmente. Si usted revisa la historia de todos los países que forman ahora el centro y el norte de Europa, se va a encontrar con un montón de, de relatos de eh, eh, personajes que llegaban al poder y rápidamente eran eliminados a veces hasta por un familiar. Al, algo que, que, que se ha visto desde, en toda la historia de la sociedad humana. Si usted ve, por ejemplo, lo que fue la historia de los primeros emperadores romanos, ya verá. ¿Cuántos de ellos murieron envenenados a veces por, por sus propios familiares? Bueno, hay un nombre que destaca de manera impar, eh, eh, especialmente importante en Dinamarca y en Noruega. El de Harald Gormson. Gormson fue el hijo de Gorm el viejo. Gormson significa el hijo de Gorm. La palabra son s n significa hijo en prácticamente en todos los idiomas eh, eh, sacones, incluyendo el inglés, desde luego. Entonces, Gormson es el hijo de Gorm. Gormson era el hijo de Gorm el viejo. Y eh, fue rey de Dinamarca durante un intervalo sorprendentemente largo. Él comenzó a reinar por allá del año 958 y eh, 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 su reinado terminó de una manera un tanto abrupta en el año 986. Él fue inicialmente rey de lo que ahora llamaríamos Dinamarca, aunque los territorios eran muy diferentes en aquella época, y también se convirtió en rey de Noruega como consecuencia de, uh, del asesinato de, de, uh, del rey Harald ...lo traducen al inglés como Grey Cloak... ...que sería algo así como... Eh, ...de la capa gris. El trabajo que hizo este... ...este caballero mientras... ...estuvo al frente ...de, de, de Dinamarca fue especialmente significativo. En aquella época no solamente cambiaban rápidamente las cabezas de Estado, los Estados mismos cambiaban rápidamente de forma. Las fronteras estaban determinadas por la capacidad que tenía un rey de ejercer su influencia hasta un cierto lugar. Y el tamaño de las fuerzas y la lealtad de esas fuerzas cambiaba continuamente. No había un elemento que le diera coherencia a un grupo grande de personas para que actuaran de manera eh, eh, de manera concertada. Que eso es lo que a final de cuentas integra un Estado. Un montón de personas que, inte que tienen una cultura en común, un idioma, eh, tradiciones eh, sociales, tradiciones religiosas, con tradiciones sociales, la comida, por ejemplo. Eso no existía. No existía un elemento que le diera coherencia, unidad a la sociedad y lo que consiguió hacer Gormson fue introducir un elemento que en aquella época le empezó a dar unidad y coherencia a Dinamarca, de hecho a partir de ese momento Dinamarca comenzó a tomar, a convertirse en lo que es ahora, en un estado con una eh, historia cultural muy particular y muy rica y por cierto muy trascendente eh, una de las mentes más brillantes en la historia de la ciencia eh, eh, fue danés una de las pocas personas que podía llevarse casi literalmente de piquete de ombligo con Einstein Niels Bohr, que por cierto además era muy deportista mucha gente se imagina que todos los científicos son así como ratitas de laboratorio paliduchos y y, y, y este y, y flojones, pero no, este señor, hay fotografías este, de, de él paseando en su motocicleta grandotota, le gustaba subirse a montañas, esquiar y estuvo a punto de ser seleccionado nacional, de ser el portero de la selección de fútbol para los Juegos Olímpicos, no recuerdo de qué año solo que sus estudios que eventualmente le valieron el premio Nobel le impidieron seguir con, 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 eh, con eh, el deporte. Su hermano sí que fue seleccionado nacional. Bueno, eh, Dinamarca empezó a tomar su forma moderna, comenzó a convertirse en un Estado distinguible con coherencia social gracias a que, Gorm, a, a que gormson introdujo el cristianismo y eso empezó... A darle una identidad social peculiar a Dinamarca. Y eso sumado a tradiciones culturales de otro tipo, etcétera, etcétera. Una de las características que tenía Gormson es que tenía un diente que aparentemente estaba podrido. Era algo bastante común en aquella época. Solo que en algunas personas los dientes, cuando se echaban a perder, se rompían. ...y en otras ocasiones no, se les echaba a perder la pulpa... ...pero la parte externa del diente se conservaba. En estos casos, el diente que se echaba a perder... ...la parte interna del diente que se echaba a perder... ...se ponía de color azulado. Y el diente que tenía eh, Gormson era muy notable cuando sonreía... ...cuando menos es lo que cuentan las crónicas. Por eso le empezaron a llamar Harald Diente Azul... ...en inglés, Bluetooth... ...bueno, eh, si bien eh, Harald Bluetooth tuvo un papel importante en la unificación de, de este país... ...y fue uno de los primeros reyes en conseguir... Eh, 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 el, el, el ...que se crearan las condiciones para darle una cierta identidad social... ...a un país europeo en aquella época... Lo cierto también es que su nombre prácticamente estaba eh, olvidado por la historia. Era recordado, desde luego, por historiadores interesados en, en la parte final de, de la historia vikinga, pero nada más. Y en fecha más reciente, ¿se acordará usted? que hace, probablemente que hace algunos años, empezaron a aparecer un montón de aparatitos portátiles, eh, accesorios para computadoras personales que funcionaban con tecnología inalámbrica, que en aquella época era una novedad. En las primeras computadoras personales todo lo tenía que conectar a usted, eh, usted por cable a un puerto especial de la computadora. Y una computadora podía tener muchos puertos diferentes, que si el puerto serial, que si el puerto paralelo, que si el puerto Centronics. A alguien se le ocurrió la brillante idea de desarrollar una tecnología estandarizada para conectar accesorios inalámbricos a computadora utilizando un protocolo estable. El mismo protocolo permitía conectar un ratón de, eh, eh, en forma inalámbrica a una computadora, un termómetro, un receptor GPS o cualquier otra cosa que pudiera usted enchufarle en una computadora. Todos estos dispositivos empezaron a utilizar el mismo tipo de señales de radio con el mismo protocolo. Esto simplificó mucho las cosas para los fabricantes, porque si usted quería fabricar algún accesorio interesante para conectarlo a una computadora, todo lo que tenía que hacer era construir su dispositivo con un emisor de radio que respetara este protocolo y construir el programa de cómputo que vendía usted junto con el dispositivo. Le compraba usted, por ejemplo, un termómetro inalámbrico que venía con un disco que enchufaba usted a su computadora. Usted ejecutaba un programa que automáticamente establecía la conexión con el termómetro y ya tenía usted un termómetro inalámbrico, con el mismo dispositivo, con el mismo emisor, con el que usted conectaba un ratón inalámbrico a la computadora. Eso simplificó mucho el asunto de conectar una computadora personal con dispositivos inalámbricos. Y las personas que participaron de esto, eh, otro día nos metemos en, 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 en el rollo histórico eh, conocían la historia de Harald Diente Azul y por eso a esta tecnología le llamaron Bluetooth usted seguramente la conoce eh, durante un tiempo estuvo relativamente eh, apagada porque los ratones inalámbricos empezaron a utilizar una tecnología diferente a Bluetooth y otros dispositivos inalámbricos también, pero se ha vuelto de nuevo, muy popular en los teléfonos celulares, los audífonos inalámbricos que mucha gente usa, a veces con gran peligro para ellos y otras personas porque van manejando eh, automóviles o patinetas o incluso van caminando por la calle con sus audífonos y se les pierde el mundo. Eh, Estas personas están utilizando tecnología Bluetooth. Bueno, De ahí viene el nombre. ¿Por qué le cuento todo esto? Le tengo dos noticias que tienen que ver con los vikingos. La primera es, bueno, ¿y este señor, Harald Diente Azul, en dónde está? En los últimos años, y como consecuencia del desarrollo de la tecnología Bluetooth, se ha creado eh, un nuevo interés en la vida de este, de, de este señor, y eh, resulta que por mucho tiempo se llegó a pensar que eh, el, eh, su tumba había desaparecido, eh, se llegó a pensar también que eh, había sido movido de lugar, del de, de, lugar en donde se reportó que se le había enterrado, se llegó a creer que se lo habían llevado a otro lado, etcétera. Entonces se le había perdido la pista de Harald Bluetooth Recientemente, un arqueólogo sueco y un investigador polaco presentaron dos publicaciones eh, de sus trabajos de investigación. Y los dos llegan a la misma conclusión. Son dos grupos independientes que por rutas diferentes, por, eh, por razonamientos diferentes y con evidencia diferente llegan a la misma conclusión. Parece que la tumba de la, eh, del rey que de manera completamente involuntaria le dio nombre a una de las tecnologías más populares y más productivas económicamente del mundo moderno, se encuentra enterrado en Polonia. En, bueno, lo que ahora es Polonia. Acuérdese que las fronteras en aquella época eran muy móviles. Eh, eh, se encuentra en un pequeño pueblo que se llama Wiejkovo, eh, al noroeste de Polonia. Y esto tiene que ver precisamente con su ancestría vikinga. El, la cultura vikinga se extendió de manera muy importante... Eh, desde la Baja hasta la Alta Edad Media por toda la región del Báltico. El tamaño del, de, de la influencia, de, del imperio vikingo fue muy variable. Cuando pensamos en los vikingos nos imaginamos lo que nos presentan en las películas a un grupo de personas incivilizadas con, eh, con espadas que se subían a sus barquitos, llegaban a un alguna villa de pescadores se bajaban mataban a todo mundo y luego bebían vino de sus cráneos la realidad es que la cultura vikinga fue muy avanzada eh, socialmente eh, eh, tenía una estructura muy muy eh, moderna para su época y eh, 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 para sorpresa de mucha gente la cultura vikinga sobre todo al final de su historia fue sostenida por el cristianismo, supuestamente los vikingos eran enemigos de eh, de las perspectivas cristianas, y resulta que no. Pues total, el, el caso es que como consecuencia de la forma en la que se desarrolló el imperio vikingo en la época de Harald eh, Diente Azul, la zona en donde actualmente él se encuentra enterrado tenía un significado político importante. Entonces, gracias al descubrimiento de esta tumba, se hace posible... Eh, revisar de nuevo muchas de las perspectivas que tenían los historiadores sobre la forma en la que había evolucionado el imperio vikingo en aquella época. Ahora algunas de las perspectivas que se tenían con respecto a la forma en la que estaba organizada la sociedad vikinga cambian porque algunas de estas perspectivas dependían de la zona en donde se encontraba la cabeza de Estado. Generalmente la cabeza de un estado se encuentra en ciudades que actúan como centros casi, diríamos, nerviosos de una sociedad. Sobre todo en aquella época en donde se encontraba el rey se encontraba casi toda la cultura. Ve usted, Inglaterra, mucha de la, de, de la cultura fuerte que se desarrolló en la época de Isabel I se desarrolló alrededor de la reina, a, a relativamente pocos kilómetros alrededor de su castillo. Y lo mismo sucedía en, uh, en la cultura vikinga. Entonces, el poder identificar con más claridad cuál era el centro político de la cultura vikinga en aquella época nos ayuda a entender mejor los pocos datos que tenemos de aquella época y nos permite crearnos una perspectiva más amplia de esta historia. Es uh, interesante ver cómo el, eh, el, el que alguien haya revivido el nombre de un obscuro rey vikingo para dárselo a una tecnología valiosa, de alguna manera creó las condiciones que le facilitaron el trabajo a los investigadores para reconstruir esa historia, que ahora empezamos a entender mejor. Eh, todavía no se ha encontrado con certeza la tumba de Harald Bluetooth, pero lo que ciertamente señalan estos trabajos es que lo más probable es que se encuentre precisamente en este lugar. Eh, como último comentario, fue la compañía Ericsson de Noruega la que le dio el nombre a, a la tecnología Bluetooth. Porque pues, acuérdese que Harald eh, Bluetooth tuvo una influencia muy directa en, el, eh, en, en Escandinavia también. Y antes de, de concluir con, este, con, con esta cápsula, hay otra notita relacionada con los vikingos. ...que también revela otro aspecto interesante y hasta hace poco perdido de, de su cultura. Se creía que la, la estratificación social en la cultura vikinga tenía muchos niveles. Esto contrastaba un poco con otras culturas de, de la Alta Edad Media... ...en donde existían esencialmente tres o cuatro clases sociales... Y eh, resulta que eh, algunos escritos sugieren que la cultura vikinga tenía un nivel de eh, uh, más niveles de estratificación y eso generalmente le eh, sugiere que se trata de una cultura un poco más avanzada. Cuando tiene usted varios estratos o, o varias categorías en una sociedad, hay más oportunidades para que alguna persona se acomode en alguna de esas en alguno de esos estratos y pueda tener alguna actividad que le resulte productiva a la sociedad y a ellos mismos. Bueno, eh, esta, esta estratificación social tiene un reflejo material. Cuando usted tiene ciertos medios, tiene acceso a ciertos productos. Y en aquella época los productos de lujo incluían, entre otras pocas cosas, a las pieles exóticas. Algunas pieles son mucho más uh, difíciles de encontrar que otras y por lo mismo deberían ser más caras. Al, al estudiar varios entierros y otras fuentes de, de uh, material arqueológico del siglo X, que es más o menos la época de Harald Bluetooth, un grupo de investigación de la Universidad de Copenhague encontró evidencia de... Uh, de que existían varios grupos diferentes en la sociedad vikinga que se vestían con ropas diferentes, con pieles diferentes. No es fácil establecer la comparación, pero existen motivos para creer que estas pieles tenían precios diferentes. Si había ciertos grupos que preferían vestirse con ciertas pieles, como lo sabemos, las pieles ya no existen. No, pero quedó su huella de ADN. Se acuerda probablemente que hemos platicado de cómo se viene haciendo cada vez más, imp más importante el estudio de residuos de ADN en restos arqueológicos. Esta tecnología del ADN arqueológico se ha hecho posible gracias al desarrollo avanzado de la técnica PCR, que fue tan útil ahora en la pandemia de COVID-19. Es una técnica que permite amplificar una pequeñísima muestra de material genético. Esta tecnología mejorada permite detectar cantidades casi infinitesimales de ADN en una muestra de terreno. Usted amplifica esas muestras, las somete a las técnicas avanzadas que ahora tenemos y puede usted identificar en este ADN si el ADN viene de un arniño, si el ADN viene de lo que sea, de un oso, etc. Entonces se ha encontrado que los entierros que están relacionados con cierto tipo de personas incluyen ADN de pieles casi siempre de los mismos animales. Esas pieles probablemente tenían el mismo costo y eso empieza a sugerir que había personas que tenían un cierto nivel de ingresos que les alcanzaba a comprar cierto tipo de productos o que cierto tipo de productos eran populares entre ciertos gremios de la sociedad vikinga. Lo cierto es que la existencia de, esta, de estos grupos de productos que están asociados con entierros en lugares específicos, sugieren que había varios gremios diferentes o varios grupos sociales diferentes en la sociedad viking, que no era una sociedad en donde todos eran soldados y nada más había un rey, que es lo que uno podría imaginar si se queda uno con las fantasías que ve uno en algunas películas. En suma, lo que estamos descubriendo como consecuencia de estos trabajos arqueológicos es... Eh, que la cultura vikinga que se sabe que fue muy trascendente para el desarrollo de Europa centro y norte pues resulta que fue más importante de lo que se creía y que el ejemplo social del desarrollo de la cultura vikinga podría haber tenido una influencia más importante de lo que creen muchos historiadores en el desarrollo de las sociedades del final del de, de la Edad Media en el resto de Europa. Y usted sabe que prácticamente todas las sociedades del mundo han sido influenciadas por lo que sucedió en Europa a finales del Medioevo y principios del Renacimiento. Así que al estudiar la historia vikinga, de alguna manera estamos explorando algo de nuestra propia historia colectiva. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique ganem y en Paypal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial.